0: Livre 3, partie 2, fin du récit d'Aîné Aînée raconte la suite de ses aventures. Sur mon chemin, je retrouve une petite troie, un pergame qui reproduit le grand, un ruisseau desséché qui porte le nom de Xante, et je dépose un baiser sur le seuil de la porte C. Comme moi, les Troyens jouissent de cette ville amie. Ils étaient reçus par le roi sous d'amples portiques. Dans la cour intérieure, ils faisaient des libations de vin, devant les mets, servis sur des plats d'or, la coupe à la main. Les jours s'écoulèrent les uns après les autres. Déjà les souffles du ciel invitent nos voiles et l'austère gonfle la toile de lin. Je m'adresse au roi de vin Hélénus, et je lui dis, « Fils de Troie, interprète des dieux, écho des volontés de Phébus, du trépied prophétique, du laurier de Claros, de ce que disent les étoiles et les oiseaux et leur vol en avant, parle-moi, je t'en prie, car des oracles favorables m'ont tracé toute ma route, et tous les dieux se sont manifestés à moi pour me persuader de gagner l'Italie et de tenter cette terre lointaine. Seul, l'Arpie Séléno nous annonce un prodige d'une nouvelle espèce, une chose indicible, et nous menace d'une lugubre vengeance des dieux et d'une fin sinistre. Quel péril dois-je d'abord éviter par quels moyens surmonterais-je de si grandes épreuves Alors, Hélénus commence par immoler, selon l'usage, de jeunes taureaux, en implorant la bienveillance des dieux. Puis il détache les bandelettes de sa tête sacrée et m'introduit par la main dans ton sanctuaire, Phébus, dont la majesté divine me remplit de troubles. Et enfin, de ses lèvres que tu inspires, ton prêtre me rend ses oracles. Fils d'une déesse, oui, c'est bien sous les auspices du plus grand des dieux que tu parcours l'océan. Il y en a une preuve manifeste dans la manière dont le roi des dieux dispose les destins et en déroule les vicissitudes, et dans l'ordre où les événements se succèdent. « Je ne te révélerai que quelques-unes de ces nombreuses choses, mais elles t'épargneront des dangers sur les mers qui doivent te recevoir et te faciliteront l'accès d'un port d'Ossonie. »« Le reste, les Parcs en interdisent la connaissance à Hélénus et la Saturnienne Junon défend qu'on en parle. »« D'abord, cette Italie que tu crois très proche, et dont tu t'apprêtes dans ton ignorance à gagner des ports voisins Une longue route déroutante Et des terres qui s'allongent nous en séparent Tes rames devront se ployer sous les flots trinacriens Tu devras passer par la mer d'Ossonie Les lacs infernaux Et à l'île de Circe. Avant de pouvoir organiser ta ville dans un pays sûr Le signe que je vais te donner tient le gravé dans ta mémoire Lorsque rempli d'inquiétude au bord d'un fleuve solitaire Sous les chaînes de la rive Tu trouveras étendue Une énorme truie avec trente nouveau-nés Toutes blanches Couchées sur le sol et ses petits tout blancs autour de ses mamelles. Là sera l'emplacement de ta ville, là le terme certain de tes épreuves. Quant aux tables où vous devrez enfoncer les dents, n'en conçois aucune horreur. Les destins trouveront un moyen de s'accomplir et Apollon, invoqué par toi, ne t'abandonnera pas. Mais ces terres, cette bordure du rivage italien si proche de nous et que baignent les flots houleux de notre mer, fuis -les. Toutes les villes en sont habitées par de mauvais Grecs. Ici, les locriens de Narix ont bâti leur remparts et le crétois idoméné a couvert de ses soldats la plaine de Salante. Là, le chef Mélibéen, Philoctète, a entouré une forte muraille de la petite ville de Pétilia. Surtout, lorsque ta flotte aura traversé la mer et se sera arrêtée, et que tu t'acquitteras de tes vœux à des autels dressés sur le rivage, couvre-toi la tête d'un voile de pourpre, de peur qu'à travers les saintes flammes allumées en l'honneur des dieux, ton regard de rencontre une figure ennemie et que les présages n'en soient troublés. Que tes compagnons observent ce rite des sacrifices. Observe-le toi-même et que, pour se préserver de toute souillure, tes petits-neveux en gardent la religion. Mais à ta sortie de ce pays, lorsque le vent t'aura porté aux rives de Sicile, et que le cap Pellor qui semble fermer le détroit fuira devant toi, prends à gauche et par un long circuit gagne à gauche la terre et la mer. À ta droite fuit le rivage et le flot. Ces lieux, dans de violentes convulsions et de vastes effondrements, se sont jadis séparés. Quand la durée des âges peut changer la face du monde. Les deux terres ininterrompues n'en faisaient qu'une. L'océan déchaîné vint au travers, coupa l'Hespérie de la Sicile, et les eaux resserrées et bouillonnantes baignent les champs et les villes sur un double rivage. Silla, Garde le côté droit, l'implacable Charité le côté gauche. Et trois fois, tour à tour, elle abîme ses vastes flots au fond de son gouffre béant et les revomit dans les airs jusqu'à en fouetter les astres. Mais s'il l'a cachée sous une caverne ténébreuse, avance la tête et attire les vaisseaux sur les rangs. Elle a le haut du corps d'un être humain, le sein d'une belle fille. Mais passer la ceinture, c'est un monstrueux dragon avec un ventre de loup et des queues de dauphin. Il vaut mieux, sans te presser, doubler le promontoire sicilien de Pacunum et ne pas craindre un long détour. Que de voir une seule fois l'informe Scylla sous son antre immense et ses écueils qui retentissent des aboiements de ses chiens glauques. De plus, si Hélénus a quelque science, si l'on peut se fier à son inspiration, si Apollon lui remplit l'âme de vérité, je te donne un avis, ô fils d'une déesse, qui à lui seul vaudrait tous les autres et je te le répète et te le répéterai Prie avant tout et adore la puissante divinité de Junon Adresse de bon cœur à Junon les formules sacrées Triomphe de cette dominatrice par tes offrandes de suppliants C'est ainsi que tes voeux exaucés et la Sicile derrière toi Tu auras la route libre vers la terre italienne Dès que tu y seras porté et que tu approcheras de cumes et des lacs sacrés de laverne aux forêts bruissantes, tu verras la prêtresse inspirée qui, sous sa roche profonde, chante les destinées et qui, sur des feuilles d'arbres, inscrit des lettres et des mots. Tous les vers prophétiques que la Vierge a tracés sur ses feuilles sont disposés en ordre et restent enfermés dans son antre. Ils y demeurent immobiles Et l'ordre n'en est jamais troublé Mais que la porte tourne sur ses gonds Et que du seuil un souffle d'air Chasse et disperse cette légère frondaison Elle les laisse voltiger dans sa caverne Et ne se soucie point de les reprendre De les ranger d'en réunir les vers épars On s'en va sans réponse Et l'on maudit la retraite de la Sibylle. Même si tes compagnons s'impatientaient, même si tes compagnons s'impatientaient, même si le vent impérieux appelait au large tes navires et te promettait d'enfler leurs voiles, n'attache pas à la perte de temps un tel prix que tu n'ailles pas trouver la prêtresse et implorer ses oracles. Il faut qu'elle-même te les chante. Il faut qu'elle consente à desserrer les lèvres et à te répondre. Elle te dira, les peuples d'Italie, les guerres à venir, comment éviter ou supporter toutes les épreuves. Elle te donnera vénérer par toi une route heureuse. Telles sont les choses qu'il m'est permis de te prescrire. Va maintenant, va, et que tes hauts faits élèvent jusqu'au ciel la grandeur de Troie. Lorsque le roi de vin m'eut ainsi parlé comme un ami, il commande qu'on porte à mes vaisseaux de lourds présents d'or et d'ivoire. Il y fait déposer toute une charge d'argent travaillé, des bassins de dodone, une cuirasse en mailles tressées de trois fils d'or, un casque à l'éclatant cimier et à l'aigrette retombante, et une armure de pyrrhus. Il y ajoute des présents qui conviennent à mon père. Il nous donne des chevaux, il nous donne des pilotes. Il complète nos équipages de rameurs et il fournit des armes à mes compagnons. Cependant, Anquise nous précède à pour profiter sans retard de la faveur du vent. L'interprète de Phébus lui dit avec une profonde déférence Enquise, toi qui fus jugé, digne du superbe hymen de Vénus, noble souci des dieux, deux fois sauvé des ruines de Troie. Voici devant toi la terre d'Ossonie. Pour la saisir à pleine voile. Cependant, tu ne dois encore qu'en longer les rivages. La contrée de l'Ossonie que t'ouvre Apollon est plus loin. Va, père heureux de la piété de ton fils. Pourquoi en dire davantage et faire attendre l'austère qui se lève Andromaque, à son tour, pour qui ce départ et ses adieux sont un deuil, apporte à Ascagne des vêtements brodés aux trames d'or et ornés d'une agrafe un court manteau en point de Phrygie. Ses présents sont dignes de lui et elle le comble de précieux tissus. « Prends, » lui dit-elle, « que toutes ces choses te soient des souvenirs de mes mains, cher petit, et des témoignages de la longue tendresse d'Andromaque, femme d'Hector. Prends-les. Ce sont les derniers présents que tu recevras de ta famille, ô seule image qui me reste de mon Astyanax. Il avait tes yeux, tes mains, les traits de ton visage. Il aurait ton âge et serait un adolescent comme toi. Et moi, je leur disais en m'éloignant, les yeux remplis de larmes. Vivez heureux Votre infortune à vous a terminé son cours. Nous, les destins, nous appellent d'épreuves en épreuves. Vous, le repos vous est acquis. Vous n'avez pas à labourer les plaines de la mer, ni à chercher une terre d'ozonie toujours fuyante. Vos yeux contemplent l'image du Xante et une troie que vous avez élevée de vos mains, sous de meilleurs auspices, je le souhaite, et qui laisseront moins de prise aux Grecs. Si jamais j'entre dans le Tibre et dans les champs voisins du Tibre, si je vois les murs promis à ma race, je veux que de ces villes, unies par le sang, de ces peuples frères, de l'Épire et de l'Espérie, qui ont le même ancêtre d'Ardanus et qui connurent les mêmes revers, enfin de ces deux-trois, nous fassions par le cœur une seule patrie. Puissent nos arrière petits neveux en garder la mémoire. La mer nous emporte le long des monts séroniens tout proches, d'où la traversée est la plus courte pour atteindre l'Italie. Cependant, le soleil tombe et les montagnes se couvrent d'une ombre épaisse. Nous tirons au sort les gardiens des vaisseaux et, couchés près des flots sur le sein de la terre tant désirée, ça et là, dans le sable du rivage, nous nous reposons et le sommeil se répand dans nos membres-là. La nuit, traînée par les heures, n'avait pas encore atteint la moitié de son cercle. Palinure, l'esprit toujours en éveil, se lève de sa couche. Il interroge les vents, son oreille recueille les souffles de l'air, il observe tous les astres qui cheminent en silence l'Arctur et les pluvieuses iades et les deux ours. Et ses yeux qui font le tour du ciel aperçoivent Orion, armé d'or. Lorsqu'il voit que tout respire l'ordre et la tranquillité dans le ciel serein, il donne du haut de sa poupe un appel clair. Nous levons le camp et nous reprenons notre route sous l'aile déployée de nos voiles. Déjà dans la fuite des étoiles, l'aurore rougissait, lorsque nous distinguons au loin d'obscures collines et une terre basse, l'Italie. « Italie, Italie !» s'écrie le premier, à quatre. Italie !» répètent mes compagnons en la saluant de leur clameur. Alors mon père Anquise, couronna une large coupe, la remplit de vin, et debout sur la haute poupe, invoqua les dieux. « Dieu puissant, Seigneur de la mer et de la terre, des beaux jours et des tempêtes, rendez-nous la route facile et que vos souffles nous accompagnent !» Les brises désirées redoublent. L'entrée du port s'élargit, et se rapproche, et le temple de Minerve nous apparaît sur la hauteur. Mes compagnons carguent les voiles et tournent leurs proue vers le rivage. Du côté où les flots sont chassés par le russe, le port a la courbure d'un arc. Une avant-garde de rochers arrosés d'écume amère nous en cache l'intérieur, car ces rocs, en forme de tours, lancèrent de leurs bras comme une double muraille. Et le temple à nos yeux s'éloigne du rivage. Premier présage, je vois quatre chevaux d'une blancheur des neiges qui paissent le gazon dans une vaste plaine. Et mon père Anquise s'écrie oh, :« Ô terre qui nous reçoit, tu nous annonces la guerre. C'est pour la guerre qu'on arme les chevaux. » C'est de la guerre que nous menacent ces bêtes puissantes. Mais parfois, on les habitue à s'atteler à un char et à se mettre d'accord sous le joug qu'on leur impose. Il y a donc aussi espoir de paix. Alors, nous prions la sainte divinité de Palace aux armes sonores qui, la première, nous accueillit dans notre joie triomphante. Et devant les autels, la tête couverte du voile phrygien, selon les prescriptions qu'Hélénus nous avait données comme étant les plus graves, nous brûlons rituellement les offrandes ordonnées en l'honneur de l'argienne Junon. Sans retard, nos voeux exactement accomplis, nous tournons vers la mer les pointes de nos vergues chassées de voile et nous quittons ce séjour des Grecs et cette terre suspecte. De là, nous apercevons le golfe où, s'il faut en croire la tradition, Hercule fonda Tarente. En face s'élève à nos yeux le sanctuaire de Junon, Lassigna et les murs de Colon et Silassée, la Naufrageuse. Puis, au-delà du rivage, nous distinguons l'Etna Trinacrien, et nous entendons de loin l'immense gémissement de la mer, ses grands coups sur les rocs et les voix des flots qui se brisent contre la côte. Les eaux jaillissent et bouillonnent mêlées de sable. Voici certainement cette fameuse charite, dit mon père en quitte Voici ces écueils ces horribles rochers que nous annonçait Hélénus. Tirez-nous de là, compagnons, et pesez avec ensemble sur vos rames. » Ils s'empressent d'obéir. Le premier palinure tourne à gauche sa proue qui en grince, et toute la flotte file à gauche sous l'effort des rames et du vent. Le gouffre qui s'enfle nous soulève jusqu'au ciel, et ses eaux qui se retirent nous laissent plonger jusqu'aux manes des enfers. Trois fois dans leurs profondes crevasses, les rocs ont poussé leur clameur. Trois fois nous avons vu l'écume jaillir et sa rosée retomber du ciel. Cependant, avec le soleil. Le vent nous a quittés, recru de fatigue. Et incertain de notre route, nous abordons au rivage des cyclopes. Le port, à l'écart des vents, est lui-même immense et très calme. Mais tout près l'Etna, dans le tonnerre d'épouvantables écoulements, Tantôt lance vers le ciel un sombre nuage où tournoient des fumées de bitume et de cendres blanches, et ses tourbillons de flammes vont lécher les astres. Tantôt il rejette et vomit des rocs et les entrailles arrachées à la montagne. Il amoncelle dans les airs des laves mugissantes et bouillonne jusqu'au fond de son gouffre. On dit que le corps à demi foudroyé d'encelade est pressé sous cette masse et que l'énorme etna pesant sur lui laisse passer par les fissures de ses fournaises les flammes qu'il respire. Chaque fois que, fatigué, il se tourne sur l'autre flanc, la Sicile tremble et gronde et le ciel se couvre de fumée. Toute cette nuit-là, sous les abris des bois, nous endurons le monstrueux prodige, sans voir la cause du fracas. Les feux des astres ne se montraient pas, le ciel n'avait point de clarté là où brillent les étoiles. Mais l'obscurité était chargée de vapeur, et la plus profonde nuit tenait la lune ensevelie dans un nuage. Le lendemain, au lever de l'étoile du matin, comme l'horreur avait chassé du ciel l'humide vapeur de l'ombre, tout à coup, venant de la forêt, effroyablement maigre, une forme humaine, un inconnu d'un étrange aspect dont toute la personne criait misère, s'avance et tend vers le rivage ses mains suppliantes. Nous le regardons, une saleté sauvage, une barbe pendant sur la poitrine, des vêtements rattachés par des épines. Pour le reste, un grec, un de ceux que leur patrie arma et envoya contre Troie. Dès qu'à notre extérieur il reconnut des Dardaniens et qu'il aperçut de loin les armes troyennes, Épouvanté, il hésita un instant et s'arrêta. Mais bientôt, il se précipita vers le rivage et pleurant et priant. « Je vous en supplie » s'écrit-il. « Par les astres, par les dieux d'en haut, par cette lumière du ciel que nous respirons, enlevez-moi d'ici !»« Troyen, emmenez-moi où vous voudrez, c'est tout ce que je demande !» Je le sais et je l'avoue, je suis de ceux qui, descendus des vaisseaux grecs, firent la guerre aux pénates d'Iléon. Pour ce crime, si rien ne peut en effacer l'injure, dispersez mes membres à travers les flots, engloutissez-moi dans la vaste mer. Que je périsse soit, mais qu'au moins je périsse de la main des hommes. Et aussitôt il embrassa nos genoux et il se roulait et s'attachait à nos genoux. Qui est-il De quel sang est-il né Quelle mauvaise fortune le poursuit donc Nous l'engageons à parler, à tout nous dire. Mon père enquise lui-même, sans plus attendre, donne la main droite à ce jeune homme, et la valeur de ce gage le rassure. Dès qu'il eut enfin déposé sa terreur, Ithac et ma patrie, nous dit il. J'ai accompagné le malheureux Ulysse. Je me nomme Achéménide. Mon père Adamast était pauvre, et je partis pour Troie. Plutôt Ciel que mon humble condition m'eût suffit !» Au moment où il fuyait en tremblant ces lieux barbares, mes compagnons m'oublièrent et me laissèrent ici dans la vaste caverne du Cyclope. Un repère de sang corrompu et de mets sanglants, profondément ténébreux et immense. Lui, un colosse, il frappe de la tête les hautes étoiles. Oh Dieu, délivrez la terre d'un pareil fléau Personne n'ose ni le regarder, ni lui parler il se repaît des entrailles et du sang noir de ses victimes. Je l'ai vu, couché sur le dos au milieu de son antre, saisir de sa grande main deux d'entre nous et les écraser contre le roc. Son seuil éclaboussé au loin nageait dans cette infection. Je l'ai vu manger leurs membres qui ruisselaient d'un liquide noir, et les chairs encore tièdes palpitaient sous sa dent. Mais il en fut puni. Ulysse ne supporta pas ces horreurs, et dans un si grand péril, l'homme d'Itaque se souvint de lui-même. Comme le monstre, gorgé de nourriture et enseveli dans le vin, avait reposé sa tête apesantie et gisait à travers son antre. Corps immense Éructant en plein sommeil de la sanie et un mélange de chair, de vin et de sang, nous, après avoir prié les puissances divines et tiré au sort chacun notre rôle, tous ensemble et de tous côtés nous fondons sur lui, nous l'entourons et d'un pieu aiguisé nous crevons son œil énorme, l'œil unique. Qui se cachait sous les plis farouches de son front. Cet œil pareil un peu plié à un bouclier d'Argos ou à l'orbe du soleil. Enfin, nous vengeons avec joie les ombres de nos compagnons. Mais fuyez, malheureux, fuyez Rompez vos amarres Aussi sauvages aussi gigantesque que ce polyphème qui dans le creux de son antre enferme ses brebis laineuses et presse leurs mamelles. Cent autres monstrueux cyclopes habitent çà et là dans les sinuosités du rivage et errent dans les hautes montagnes. Trois fois les cornes de la lune se sont remplies de lumière depuis que je traîne ma vie dans les forêts, parmi les retraites solitaires et les tanières des bêtes sauvages et que je vois ces vastes cyclopes sortir de leurs rochers et que je tremble au bruit de leurs pas et de leurs voix. Les branches des arbres me donnent une misérable nourriture de baies et de corneaux, durs comme des pierres, et je mange des racines que j'arrache. Promenant partout mes regards, j'ai vu pour la première fois des vaisseaux les vôtres s'approchaient du rivage. Qui que vous fussiez, je me suis livré à vous. C'était assez d'échapper à cette abominable race. Voici ma vie. Prenez-la. N'importe quelle mort vaut mieux que cela. » À peine avait-il parlé, que nous le voyons sur le haut de la montagne. Lui, le pasteur, Polyphème, dont la lourde masse se meut au milieu d'un troupeau de brebis. Il descend vers la rive familière. Monstre, horrible, informe, énorme, à qui la lumière est ravie. Un pain ébranché qu'il tient dans sa main dirige et assure ses pas comme une canne. Ses brebis l'aimousent l'accompagnent. C'est son dernier plaisir, l'unique soulagement de son malheur. Lorsqu'il entre dans la mer et qu'il atteint les flots profonds, il prend de l'eau et lave le sang qui coule de son œil crevé. Et avec des gémissements et des grincements des dents, il s'avance au large sans que la vague mouille encore ses flancs gigantesques. Mais nous, Effrayés, nous hâtons notre fuite. Nous recevons à bord le suppliant qu'il avait bien mérité. Sans bruit, nous coupons les amarres et couchés sur les rames, luttant d'efforts, nous fendons les eaux. Il l'a senti et il a tourné ses pas au bruit des rameurs. Mais comme il ne peut étendre la main jusqu'à nous, ni égaler à la course les vagues ioniennes. Il pousse une immense clameur qui ébranle Mais... tous les flots de l'océan, épouvante au loin la terre de l'Italie et se répercute en mugissement dans les antres de l'Etna. Et voici qu'à cet appel, des forêts et des hautes montagnes, la race des cyclopes dévale vers le port. Ils couvrent le rivage. Nous les voyons debout, fixant sur nous leur œil vainement formidable. Ces frères ethnéens, qui portent jusqu'au ciel leur tête altière. Épouvantable rassemblement. Ainsi, sur la cime des monts, les chênes aériens et les cyprès aux longs fruits se dressent, aux hautes montagnes de Jupiter ou bois sacré de Diane. Sans savoir où nous allons, sous l'âpre crainte qui nous harcèle, nous déroulons nos cordages en les secouant et nous tendons nos voiles au vent qui favorise notre fuite. En revanche, les ordres d'Hélénus avertissent nos pilotes de ne pas cingler vers Charib d'Essilla. Le risque de mort par l'une et l'autre route étant à peu près égal. Nous décidons de revenir en arrière. Heureusement, près du détroit resserré de Pellor, borré à court, je double les roches vives de l'embouchure du Pantagias, le golfe de Mégare et les terres basses de Tapsus. Telles étaient les côtes que nous montrait pour les avoir déjà parcourues, le compagnon du malheureux Ulysse. À l'entrée du golfe sicanien vis-à-vis du cap de Plémir, battu par les flots s'étend une île que ses premiers habitants nommèrent Ortigie. C'est là, dit-on, que le fleuve d'Élide-Alphée s'est creusé sous la mer un chemin mystérieux et maintenant, Arétuse, mêle par ta source ses ondes aux ondes de Sicile. Nous adorons Selon l'ordre donné, les puissantes divinités de ce lieu. De là, je dépasse les terres qu'engraisse le stagnant et l'or. Puis nous côtoyons les hauts rochers et les récifs avancés de Pacunum. De loin, nous apparaît Camarine, que les destins ont enchaînés pour toujours. Puis la plaine de Géla, et Géla qui a pris le nom de son fleuve sauvage agrigeante, escarpée, nous découvre au loin ces puissantes murailles nourricières jadis de chevaux magnanimes. Et je te laisse, emportée par les vents, célinonte ville de palmes, je longe les écueils que Lilibée cache traîtreusement sous ses eaux. De là, le port de Drépane me reçoit sur son triste rivage. C'est là qu'après tant de traversées et d'orages, Hélas, je perdis mon père en quise, mon unique soutien dans la peine et le malheur. C'est là, ô oh, le meilleur des pères, que tu m'as abandonné à mes fatigues, hélas, toi qui avais vainement échappé à de si grands périls. Ni le devin Hélénus, dans toutes les horreurs qu'il m'annonçait, ne m'avait prédit ce deuil, ni l'exécrable Séléno. Là fut ma dernière épreuve, là fut le terme de mes longs voyages. J'en partis, et un Dieu me fit aborder ici, à vos rivages. Ainsi le divin aîné, que seuls tous écoutaient en silence, redisait les destins arrêtés par les dieux et racontait ses courses errantes. Enfin, il se tut, et son récit fini reprit sa tranquille attitude. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous verrons que l'amour inspiré par Vénus à Didon pousse inéluctablement cette dernière vers le précipice de la folie, ce qui lui fera commettre une erreur fatale.